0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica, Elías Camachi, periodista de El País, quien ha seguido pues muy de cerquita este este juicio, este tema, Elías, eh, pues muy sorpresivo lo que sucedió ayer en la noche.
0: Hola, Ana Francisca, sí, sorpresa mayúscula aquí en la corte de Brooklyn. Eh, la fiscalía ha decidido que ya no va a llamar a, a más testigos, le quedan acabar con un testimonio que dejó inconcluso hoy y todavía esperar la declaración de un testigo más el próximo lunes y con eso terminaría eh, su caso, entre comillas. no A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, eh, la la gran incógnita que se abre a partir de la decisión de la Fiscalía de no llamar a todos los testigos que tenían preparados eh, es si Genaro García Luna va a declarar directamente en su propio oficio. Claro. Esa es una decisión que va a tener que tomar él junto con su equipo de abogados, ¿no? Y lo sabremos. Si eso pasa, va a ser el martes, por, a, por los tiempos que nos marcaron hoy. Uh -huh. de después de eso, el el, el miércoles probablemente, eh, se, o el jueves, se hagan los alegatos finales, que es la última oportunidad que tienen ambas partes para, eh, para eh, tratar de convencer al, al jurado, ¿no?
1: Sí, sí, sí ahora elías qué qué digamos qué, qué explicaría eh, por supuesto no somos parte de la fiscalía, pero digamos qué explicaría un, un cambio de este de este tamaño en el hay, ¿hay alguna señal que hayan ustedes percibido eh, como periodistas como reporteros que están siguiendo eh, este juicio ahí en la, en la propia corte una señal de la fiscalía o del o del propio juez en, de, en, torno, en torno a esto, porque, digamos, una cosa es quizá eh, decir, pues de los 70 testigos que yo tenía, eh, pues 10 no me van a servir, pero la cantidad, digamos, de días que terminan por, por decir esto no va a suceder y, y estos testigos ya no ya no me están importando, ya no están pesando para mi caso. ¿Cómo lo ves,
0: Elías? Mira, esto se produce después de que el juez Cogan les dijera que no estaba tan interesado en pruebas que dieran mayor contexto sobre el narcotráfico en México o que hablaran sobre hechos que van desde 2012 a la fecha. El juez Cogan restringió mucho lo que iba a admitir en la corte, dicho y mostrado al jurado. no. Uh -huh. Estoy hablando también de fotografías, de documentos. Entonces, eh, hubo una reunión, aquí en la corte se le llama Sidebar, ¿no? En este Sidebar, que es cuando interrumpen los interrogatorios y se reúnen justo a un lado de donde está el juez, eh, se discuten algunas cuestiones como de... de se, puede, se trata de poner de acuerdo entre la fiscalía y la defensa para ver qué se puede preguntar o tratar de darle más fluidez al juicio y ahí parece que el juez Kogan, esto eh, pues no lo pudimos oír directamente, se pone un ruido de estática justo para que no podamos escuchar, pero mm. parece que el juez Kogan se infiere de, la, de las conversaciones que hubo después, les limitó mucho y les dijo, miren, este si ustedes eh, no van a llamar a todos los testigos que, que tenían pensado, les pido que me manden un, un, un ajuste en el calendario, ¿no? Ellos tenían previsto acabar a finales de febrero o a, incluso ya la primera o la segunda semana de marzo. Sí. Entonces ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a eh, a, a, a abreviar esta, esta fase del, del juicio y vamos a terminar la próxima semana ahora hablando con, con compañeros con, con otros reporteros que están cubriendo el juicio desde el principio y que se han incorporado después eh, pues es una incógnita no sí. yo creo que es, es, es una estrategia de la fiscalía dicho esto en palabras de los abogados de García Luna nos eh, tomó por sorpresa también a ellos claro pero creo que son los únicos que los únicos que saben son son los fiscales no eh, es Vamos a ver si les resulta esta estrategia, vamos a ver todavía qué pueden presentar el lunes y, y vamos a ver cómo reacciona también la defensa de García Luna, porque eso también les quita tiempo a ellos, ¿no? Ellos siempre claro. previsto que tenían todavía tres semanas más para preparar esa presentación final, para ver si llamaban a testigos, además de García Luna, incluso para decir si García Luna era lo más conveniente para él que declarara, ¿no? Porque hay que decir eso, es poco común que en un caso así... Eh, el acusado tome el estrado y, y se defienda por sí mismo, porque eso lo, lo expone no a las preguntas de, de la fiscalía después, no y, y lo expone también a, a cometer perjurio en caso de que este se, se demuestren estos crímenes y, se, y la, los fiscales digan, ¿sabes que mintió, pues le puede, puede resultar hasta peor para él. Entonces, es una decisión sorpresiva y tomó por sorpresa incluso a, a, a los rivales, ¿no? Eh, a a los abogados de García Lula. sí Sí.
1: Eh, bueno, y otra de las cosas que también está pues, so sobre sobre la mesa es eh, eh, la, la persona que estaría testificando como testigo. No, no recuerdo cuál fue eh, eh, la palabra que utilizaron específicamente, pero era un, como un testigo de importancia, un testigo de peso. En estos, sí. eh, en estos últimos eh, días, mucho se ha dicho que tendría que ser eh, pues eh, nada más y nada menos que Edgar Valdés Villarreal, alias la, la Barbie. ¿no?
0: Es una de las posibilidades eh, y esa es otra de las consecuencias, ¿no? De, sí. de, que te digan que, que ya solo queda un día de testigos de la fiscalía, pues no te da tiempo de muchos más testigos. Entonces sí. vamos a ver si se van por el lado de la Barbie, es una posibilidad, aunque es más remota, podría ser eh, el Rey Zambada, no si nos ponemos ahí en la baraja de posibles sí. eh, testigos. Podría sí. ser Reyes Alzate, ¿no? que fue un comandante de la de la Policía Federal, que se declaró culpable del delito que están uh, imputando a García Luna y que podría hablar un poco desde dentro de la corporación. Pero eh, yo creo que lo que nos enseña esta última jornada es que es muy difícil adelantar cualquier cosa y lo mejor es esperar. Lo claro. sabremos la próxima semana porque mañana no hay audiencia, eh, van a tomarse un receso. Y el lunes sabremos finalmente quién es este último testigo ¿no? eh, que habla contra Género García Luna.
1: Y, y e in, interesante porque además también podremos quizá ya hacernos ahora sí una idea muy clara de las de las contundencias, digamos, no nada más de los dichos, sino de las contundencias presentadas por la propia fiscalía.
0: ¿no? Sí, totalmente. ¿no? O sea, el, el, los, los, las presentaciones finales sirven para eso, ¿no? para sí. ellos dan su resumen, dicen, bueno, nosotros les presentamos esto, esto, esto y esto, y lo respaldamos así, y estas son las pruebas que tenemos, ¿no? Y después la defensa tendrá su turno de decir, ¿sabes qué? Aquí no hay nada, son fundamentalmente palabras, y al final la decisión es de los 12 miembros del jurado, ¿no? Claro. Después, ¿qué pasa? Eh, de, el juez los instruye, les da instrucciones de cómo tienen que hacer ese veredicto sobre los cinco delitos que se acusa a, a García Luna. Y después hay un periodo de deliberación que es pues no tiene un plazo definido. Tomará unos días más probablemente o quizás sea muy rápido. Eso también nos deja más dudas. Yo quisiera tener más respuestas, Ana Francisca, pero bueno, estamos a poner así en esta en este tiempo. Y bueno, cuando el jurado tenga un veredicto, nos avisará y habrá un anuncio oficial en la Corte no con la decisión del jurado.
1: Son tiempos eh, son tiempos interesantísimos. Estaremos eh, conversándolo. Ojalá podamos platicar la semana que entra, Elías.
0: Con gusto, Ana Francisca. Que estés muy bien.
1: Gracias, igualmente.
0: La tercera de MBS Noticias.